0: PHP Explore
1: Cast, com a subvenção. Eco, hello
0: world galera, aqui é o Rafael Domes, e eu não me importo que o Prick seja mais rápido que o
1: Eco. É, aqui é o Augusto e eu odeio PHP Classics.
2: Aqui é Ivan Rosolém e There Is No Go To. É,
1: There Is No Go To, caralho mano, 5.3 tá vindo aí
0: pra arregaçar o mundo, vai fuder mesmo. Não, não. não Jedi Mind Trick, Jedi Mind Trick, There oh. is no go to. <risos> tá não fale isso em
1: público. Tá bom, Verdade, <risos> There is no go to em PHP 5.3. Isso é um recado direto
0: do do Andy Goodman na última gente com There
2: is no go to. <risos> Ah é, lá vai os contatozinhos do Dons.
1: É, mas vamos, vamos nos concentrar aqui no mundo tupiniquim que nós vivemos, né, Dons? Vamos que vamos. vamos que mas então, Augusto, o que, que é isso que a gente tá fazendo aqui? Então, o podcast é uma iniciativa né, do PHPSP, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, exatamente pra gente falar sobre algumas coisas interessantes, alguns acontecimentos da semana, o que, que saiu na revista Caras, né, o problema, o problema <risos> mundial. Você viu o
0: Big Brother ontem?
1: Cara, eu não vi, cara. Eu vi o vídeo da Maíra lá chupando o p... cara lá, que eu achei fenomenal, velho. Você quer menina do Big Brother tivesse assistir assim que eu comprar a TV? Ah. <risos> eu vou ver, cara. Vou ver mesmo, tipo... Mas ela já saiu do Big Brother, já é. Ah, então... É, saiu porque
2: Você não mostrou assim. o vídeo antes, porra.
1: Então a TV não é mais prioridade, velho. Foco, <risos> foco. Então vamos lá. O, Pod é o podcast é exatamente para discutir esses assuntos interessantes, entendeu? Mas relacionados ao PHP, não a putaria, né? a a putaria! O que acontece é que a gente não tem hoje, especialmente aqui no
0: Brasil, um podcast dedicado a PHP. Você tinha no passado, assim, um, o, pessoal, o, o Carl Evans na Zend fazia um podcast, o PHP Abstract. Uh, ele tinha também o Zen Sessions, que ele fazia paralelo a isso. E o pessoal da PHP Artex também fazia o P3, com o, o Paul Reinhauer e o Sean Copes que acabou incorporando depois a, a Elizabeth na, na, no corpo, mas que morreu depois que o Sean Coulter saiu da PHP Architect, acho que hoje ele está se eu não me engano, de eu vou falar besteira, mas acho que ele está no um é. Diga no Yahoo, não tenho certeza agora é, tá todo mundo e, no Diga e, então ficou, ficou essa lacuna a gente não tem, isso, é, além disso tem uma lacuna enorme no Brasil, que até hoje não tinha nada, não tem um podcast a gente vê milhares de podcasts por aí fazendo sucesso, então a gente achou que é interessante a gente tentar preencher essa lacuna e trazer um pouco mais é, diversidade para esse mundo. Então, por isso a gente falou, ah, por que não fazer um, um, um podcast? Mas não aquele podcast técnico, sabe? Que a pessoa fica bem. Então, agora eu estou digitando echo, hello world, ponto e vírgula.
1: É, na é, minha é, opinião, é, isso não funciona é importante, muito bem. é importante ressaltar isso, né, cara? O intuito não é falar, ó, oh, hoje a gente vai falar sobre zend framework Vamos criar um bootstrap, gente. Isso aqui não vai acontecer aqui, não, meu.
0: É, a é, ideia a gente bater um papo aqui, descontraído, poder bater esse papo, trazer pessoas aí para estar tá conversando com a gente ao longo dos de, diferentes assuntos, né? E, e contar sempre com a participação aí da comunidade, né? É, e a gente já tem umas pessoas interessantes,
1: não tem não, Dons?
0: tem a gente já tem algumas pessoas alinhadas, já. A gente... É, eu já conversei, por exemplo, com o Guilherme Blanco, que já tem interesse aí para dois assuntos que a gente está para botar na pauta. Um... Seria o PHP 5.3, que que vem de novo, né? A gente está aí na beira do, do lançamento, vários betas já saíram. É, e ele escreveu recentemente um artigo uh, falando sobre essas novidades, né? E ele tem um conhecimento muito bom, porque ele também está participando um pouco do desenvolvimento do Core. Com algumas novidades que ele pode contar pra gente. E outro assunto que aí realmente não teria pessoa melhor pra gente chamar no Brasil do que o Guilherme, seria o próprio Doctrine, né? O OEM um já de... Bem famoso aí da, na
1: comunidade. É, verdade, é verdade. Mas esse aqui não é um intuito desse, né? O PHP 513 é para um próximo, o Dock Training Item tal, tal, tal. Isso aqui é mais um podcast de apresentação do próprio PHP SP, que faz parte do PHP Brasil Comunidades. E falar mais um pouco da, da nossa organização, né, meu? Dos nossos encontros, das coisas que a gente está organizando, onde a gente está se enfiando aí, o que, que a gente bola para o site, né? Que hoje o site é uma coisa bem básica. Hoje o site ele agrega algumas notícias. Quem não se cadastrou ainda no site se cadastra, pode enviar conteúdo. Você postou alguma coisa no seu blog legal, vai lá, posta no, no PHPSP também. E o intuito do site, basicamente, né, do phpsp.org.br é distribuir conhecimento, cara. Então, todo conhecimento lá relacionado a PHP é válido. Você postando lá, pode ter certeza que a gente vai moderar, por exemplo, hoje eu peguei um post lá, o cara tá com um jabá violento no meio do post, eu arranquei e vou publicar, né, cara? Fazer o quê? <risos> é,
0: a, o, o ideal é isso, a gente tem que botar a comunidade pra participar, mas a gente também não pode quebrar o, a, as nossas regras, né? É, a gente já deu uma trabalhada junto com, com o Ivan, a gente já deu uma olhada nisso, a gente está implementando. Em breve a gente vai trazer novidades, é, novo layout para o site, a gente vai organizar um pouco melhor o conteúdo e a gente vai passar a não necessitar mais que vocês mandem os seus posts, a gente vai estar tá fazendo isso de forma mais automática. Então, acho que isso vai, vai abrir grandes portas. Eu acho que o Ivan pode falar um pouco mais da nossa parceria com, com o João, que está ajudando a gente também com hospedagem hospedagem layout.
2: É, então, o seguinte, a é Bazinho básico, o João, que ele, tá, ele representa a w 2 Servers, que é, é um host que eu particularmente utilizo no meu site pessoal, é, julgo ele muito bom, atendimento sem problemas. A gente migrou agora o site do PegaPSPRE, do PegaPSPRE, PegaPSPRE, PHPSP. <risos> As duas <risos> vezes eu falei errado, né? <risos> então, a gente migrou agora o site do PegaPSP para iw 2 O host aparentemente apresenta estável, servidor brasileiro, paulista, voltando um pouco também para um pouco da nacionalidade, essa coisa toda. A gente está entrando em contato inicialmente com o João e futuramente a gente está pensando com alguns outros designers, que a nossa ideia é a seguinte, a gente vai... Que por enquanto é um WordPress básico com pouca coisa. A gente está trabalhando em cima de um layout novo, uma estruturação melhor do site, diagramação do conteúdo melhor, a gente vai começar a colocar o conteúdo da comunidade, o conteúdo específicos do, PH, do PHPSP, eventos, a agregar Twitter, esse tipo de microblog, esse tipo de coisa, que a gente está começando a trabalhar agora, esperem notícias no futuro e fiquem acessando diariamente, que vamos ter notícias em breve.
0: É, os planos para o site são grandes, a gente tem... Falta tempo agora para a gente resolver tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir criar um portal realmente para para a comunidade PHP paulistana, né? para a gente realmente estar tá agregando esse conteúdo do pessoal todo, tá? e aquele negócio que a gente já conversou no, no primeiro encontro, é tentar realmente chamar a atenção das pessoas e, e, e chamar a atenção para as pessoas também, divulgar o trabalho de cada um aqui. Mas, bem, vale a pena citar que a gente fez então, é, deve fazer o quê? Faz mais ou menos um mês já? A gente Não, fez o faz primeiro mais encontro. Até. É, eu acho que faz um pouco mais <risos> que isso. É, a, gente, é, a gente fez o primeiro encontro do PHPSP, é, foi lá na Burt e ah, foi uma grande experiência, eu acho que a gente realmente juntou um monte de
1: gente lá. O que você achou, Augusto? Você que Pô, eu eu, eu particularmente achei fantástico, né? é, é o ambiente que a gente planejou mesmo, que o, o intuito do negócio não era fazer um evento, era fazer literalmente um encontro da comunidade, né a gente juntar uma galera de São Paulo que desenvolve PHP há algum tempo ou há muito pouco tempo. E trocar figurinha, né, meu? Porque muito do desenvolvimento, muito do crescimento profissional da gente é isso, é conhecer outros desenvolvedores, saber o que que cada um está fazendo, como está fazendo, por que se interessa, entendeu? Isso é muito importante para a gente como comunidade. É o objetivo do PHP principal, né? É o cerne dele, é mostrar que o PHP PHP, é muito maduro para trabalhar com grandes aplicações. Exemplo, aí a gente tem o Dig, tem o Flickr, tem o Facebook tem o Yahoo usa muito né o ah, Yahoo mano. usa o é, Symfony é... para quase tudo o Yahoo Answers é em cima de de Sim, eu acho que o mais
0: importante que a gente tem que tirar aí do evento que foi algo que a gente pode perceber é, no no almoço eu acho que isso foi a parte que que mais me marcou é que realmente a, a galera toda saiu junto para almoçar todo mundo junto e, e rolou uma troca de ideia e de ah vamos fazer isso iniciativas e, e novas novos planos então, assim, é, rolou essa, essa disposição do pessoal estar tá participando. justamente isso que a gente quer. A gente está aqui, todo mundo... Bem, a grande maioria que provavelmente está ouvindo esse podcast agora vive trabalhando com PHP, ou pelo menos faz projetos pessoais com PHP. Mas, de uma forma ou de outra, todo mundo aqui deve ganhar algum tipo de dinheiro é, do PHP. Então, assim, é, é uma iniciativa nossa também para tentar devolver um pouco disso, né? Ajudar o pessoal que está lá desenvolvendo com core, ajudar esse pessoal que está lá fazendo os end frameworks e, e todos esses frameworks é, relacionados que a gente está vendo hoje em dia. Então, é justamente por isso que a gente está tentando organizar o pessoal, para a gente é, deixar de ser apenas é, uma pequena comunidade de PHP e junto com outras comunidades regionais, a gente se unir e mostrar que o Brasil não, não é um paizinho da América Latina e está quieto, entendeu? É, a gente se destacar nesse mercado mundial aí de PHP como um mercado realmente que está no auge do seu, da sua movimentação sim sim é, eu
2: acho que não só isso também, eu acho que, apesar de eu não estar muito bem no dia do evento, eu acredito que na hora do almoço que foi a, o networking que o pessoal conseguiu fazer foi muito bom, tanto para a pessoa que tem um conhecimento mais avançado de PHP, tanto para um conhecimento menos avançado, e eu senti até um pouco depois do encontro que a lista deu uma melhorada, o pessoal começou a participar mais... É, teve algumas coisinhas assim que a gente está trabalhando em cima disso de moderação e tudo mais mas também não, a gente não está focando também gente que sabe muito, sabe pouco ou sabe mais alguma coisa a gente tá, tem liberdade para todo mundo. A gente chega com uma pergunta simples de ah, como fazer um for, ou ah, como que eu trabalho com Access para não pegar uma partição, uma pasta, alguma coisa. Então, isso é legal que a gente começou a juntar o um network, o pessoal começou a ficar mais ativo na comunidade, e isso vai ajudando o outro, é, juntando projeto, pegando alguma pessoa para ajudar no projeto, pegando ideias. Isso está sendo legal porque acaba de uma coisa boba, uma conversa que você está tendo num bar, um almoço, alguma coisa, pode acabar surgindo um sistema legal que você pode, num futuro, vir a ganhar dinheiro com isso, ou de se destacar profissionalmente, entre outras coisas.
0: Com certeza. E vale citar também que o evento teve um grande destaque, que foi uma quantidade massiva de
1: prêmios.
2: É... Ninguém,
1: ninguém <risos> saiu de lá sem nada. Não, e... Não, é, e, o, e, o melhor, um... e o melhor que assim, não foram prêmios que a gente que nem não criticando a PHP Conference nisso, que eu acho que a proposta dela é muito boa e ele é um evento muito bom, né? Mas uh, a PHP Conference uh, não, não deu, por exemplo, o que a gente deu no encontro. Algum, meu Dois prêmios pra mim que a gente conseguiu passar no encontro foram sensacionais. Que foram, uma foi a licença de Zend de Studio, né? Por, por uma pessoa. E a outra foi o Voucher de é para para outra pessoa também que...
0: Com vamos certeza, ver, né? Foram, foram grandes prêmios, assim. Eu, nem falando em, em, em questão questão monetária, quanto vale uma coisa dessas, mas é, também demonstra outra coisa muito importante para a gente no momento, que é a, a atenção que a gente vem recebendo de grupos lá fora. É, eu ando conversando muito com, com o pessoal do com o Carl Evans, que era da Zend, então é, o, o Eli White, que está no lugar dele agora, e o pessoal realmente é, entrou com tudo para ajudar a gente. No, na, aí na, durante o evento, a realização, mandando prêmios, a gente teve a participação da PHP Architect, a gente teve a participação da Zend, a O'Reilly mandou grupo, é, vários livros para gente, fora a participação do nosso parceiro da w 2 que a gente falou agora há pouco.
1: Isso, e agora também a, a gente tá entrando em contato com a Red Hat, para ver se a gente consegue alguma coisa com eles, com né, o serviço de comunidade que eles têm, e também consegui morrer um parceiro bom, faz algumas semanas, que é a, a Active State, né, que produz a Commodore Deck Quem não usou, eu sinceramente, eu não gosto de Eclipse, né, meu? E eu, sinceramente, no trabalho, tô usando bastante a Commodore IDE DE lá pra
0: porque... É, a Comodo IDE. Eu também tem Tenho amigos que estão dando uma olhada nela e realmente estão estão falando muito bem. É uma é uma ideia já já consolidada no mercado com várias ferramentas, inclusive de de debug. Quem quem usa Mac hoje para trabalhar, com certeza na hora de instalar o xDebug, pegou o arquivo .so lá no repositório do Comodo.
1: Eu
0: é. não tenho muita dúvida disso porque eu que... fiz isso mas algumas vezes.
1: Aliás, a Comodo, é um a ActiveState foi foi a primeira, cara, empresa a fazer um debugger de de PHP sem cazende, né? Antes disso não existia. Depois veio o PHP IDE e fez, cara, mas a Comodo já tinha isso há muito tempo, cara. É a primeira interface que consumiu o Xdebug de uma forma
0: mais mais utilizável, né?
1: É, pô. Tirando a Zend, passe... né? Tirando o Zen Studio. Isso. É, mas vamos, vamos, agora, vamos tentar falar um pouco agora do, dos próximos eventos que a gente vai ter nesse, segundo, nesse primeiro semestre, né? No segundo semestre... Deixa eu só te interromper, Augusta. A gente tem que
0: falar uma coisa também. É, tá faltando aqui na nossa conversa o nosso, o nosso companheiro Anderson do Odraco.
2: Menções honrosas que, é, que o Skype dele deu um probleminha com Linux, feio.
0: É, essa brincadeira aí desse pessoal brincando com Linux e tal, né? Não tem microfone mas o Rosa ele era para estar aqui fazendo esse primeiro, essa primeira tentativa né a gente está fazendo aqui uma experiência para ver como vai ser a recepção desse podcast ele era para estar aqui com a gente mas infelizmente ele bem enfim no próximo minhas gente... técnicas a gente traz ele no próximo não tem
1: problema é eu vou é... aliás vamos abrir aí o, o espaço para quem quiser doar dinheiro ao Anderson né para ele conseguir <risos> comprar um MacBook pô Tá na hora.
2: Isso, tem aquela modinha nova da vaquinha na internet, a gente vai abrir uma vaquinha pro Anderson, ajudem o menino a comprar um Mac, porque tá difícil, viu, galera?
0: Complicado, viu? Qualquer valor é valor. Eventos eventos futuros aí, bem, acho que o o que tá mais perto, que eu acho que é um que a gente tá realmente focando, o o maior que a gente tá focando no momento, realmente, é o PHP Fest que tá movimentando não só a galera aqui no Brasil, mas mundialmente. Aqui no Brasil uh, já tem confirmado a participação do PHP São Paulo, do PHP Rio, uh, e eu soube pelo Galvão que o PHP BR também vai estar tá fazendo isso, embora ele não seja um grupo é, regional mesmo, né focado em uma região mais presencial, é, ele tem alguns planos realmente, me parece que isso vai ser feito de uma forma mais distribuída, então isso pode dar uma chance para as pessoas que estiverem longe de um grupo, que não possam participar, presencialmente,
1: possam também estar participando disso uh, à distância. Mas é. tá, o que, que Vamos... é isso? Vamos... Isso, o que, que é a porcaria do TestFest? O TestFest funciona especificamente para a versão 5.3, né? A gente está na em iminência do lançamento da versão 5.3 do PHP, e a própria php.net está organizando esse TestFest ao redor do mundo para achar bug, para ter uma maior cobertura do código deles com o teste do PHP, né?
0: É isso aí, o foco esse ano realmente é o 5.3, que a gente está aí na iminência de ser lançado com um monte de novidade, um monte de coisa maluca também, que ninguém concorda, mas tá ali tá chegando, então realmente eles estão organizando, estão dando mais mais ênfase no PHP Test Fest esse ano, é, justamente para a gente poder realmente lançar, um, fazer um release bem sólido, porque como todo mundo sabe, o 5.3 nada mais é do que o 6.0 sem unicode, então tudo isso que vai ser feito agora vai ser reutilizado Logo em seguida, para o grande lançamento do PHP 6, que, que é muito esperado aí por todo mundo.
1: PHP 5.3 já vai ter suporte a namespace, a, a minha, oh, santo pai, como eu amo as funções anônimas, né, as lambdas e os cacete 4. <risos> Sim. É, são várias coisas, a gente deixa
0: isso posto no podcast para a gente entrar realmente em detalhe. Mas como vai funcionar? O, o que, que é o teste fast? Nada mais é do que você escrever testes para testar bugs, para testar features e diversas coisas que vão estar presente no 5.3. É,
1: isso tudo é feito usando o, o t não é isso, Augusto? Isso aí, o t que é uma ferramenta de teste do próprio PHP, né, meu? É, entenda que ele é um nível assim, por exemplo, alguém deve estar se perguntando por
0: que não usar o PHP Unit. Porque a gente não está essencialmente testando somente o código PHP, né? A gente está num nível um pouquinho mais mais mas, atômico é, Não, abaixo, é mais
1: abaixo a Isso. ideia é testar realmente as funções do PHP então, por exemplo, você entra lá no site do PHP né, o Quality Assurance Team né, que é qa.php.net lá você vai achar informação sobre o Test Fest, vai achar lá no wiki deles lá que o PHP SP está inscrito vai, vai achar também a informações da cobertura atual do código do PHP 5.3 qual que é a intenção? Cada grupo que se organizar né? Pegar o que não tem um, uma cobertura de código suficiente e escrever testes para as funções que não têm cobertura de código e ver o resultado depois. O que é legal participar do teste fest? Pô, além de contribuir com com a nossa ferramenta de trabalho que é o PHP, né? Meu, é, é uma Exato. grande chance de você entrar, receber karma e entrar no código de desenvolvimento. Por exemplo, ter um e-mail do php.net, entendeu? A palavra-chave aí é o karma, justamente.
0: Quem não conhece como funciona o PHP internamente, é, para você ter esse direito de fazer commit, de você realmente comitar código para dentro da base do, do PHP, é, você precisa de karma. Então, você precisa ter algumas ações, fazer algumas coisas durante a sua vida para realmente todo mundo te é, aceitar lá dentro e você começar a ter esse direito, começar realmente a participar do PHP, comitar de verdade para dentro do PHP, né? que é algo que poucas pessoas tem têm essa, capa- essa permissão. Né? É, é
2: que não eu acho só que... o direito de comit, né, cara, o direito também de dar, levantar opiniões, discussão, essas coisas assim, fora que você vai estar tá contribuindo, ajudando todo mundo e nada mais justo do que o pessoal que tá utilizando, pensar em testes para conseguir é, verificar as funcionalidades, está tudo funcionando direitinho a questão é que você vai ganhando, digamos assim, um nome na comunidade, um prestígio, o pessoal vai começando a te respeitar vai ganhando um pouco mais de nome também, puxando para o Brasil essas coisas que aí a gente vai tocando barco depois
0: é, eu acho que inclusive a gente pode é, esse evento, ele provavelmente vai ocorrer ele, o que acontece com o evento, digamos assim, é, mundialmente é, ele não acontece no mesmo dia em todos os lugares. Ele realmente vai ser distribuído é, de acordo com o site de abril a junho. Então, eu acho que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente vai estar tá levando isso um pouco mais para o final de abril, começo de junho. E eu acho que a gente podia, então, antes disso aí, tentar fazer um, um, um podcast no meio do caminho, é, convidando o Igor Fegari, que vai ser o mentor aqui no Brasil. Ele já tem esse karma de Meet lá no, no PHP, ele já teve grandes participações no Summer of Code e coisas relacionadas, então ele vai ser um dos nossos mentores aqui que vai estar tá ajudando tanto o PHP Rio quanto o São Paulo, então eu acho que a gente podia estar tá convidando ele e fazer esse bate-papo, entrar em mais detalhes, o que, que vocês acham? É, eu acho interessante, válido, interessante. aproveita
2: a gente deixar aberto um espaço para a comunidade, é, se tiverem sugestões, algumas coisas assim, tanto para temas de podcast ou até para o... Para o Teste Fest, para a gente organizando, alguma coisa que possa vir a contribuir com a gente também, está aberto o canal de comunicação aí, e-mail, no site, tem tudo certinho lá. É,
0: fica esse recado, né? Quem quiser, o os nos podcasts aí, então, o 5.3, é, Doctrine, o Teste Fest, já mandem perguntas, o que, que vocês querem que a gente foque, alguma coisa, alguma informação que vocês querem que a gente busque, para a gente já poder estar tá fazendo o podcast já sabendo o que, que vocês querem ouvir. Então. A gente vai botar as informações em todos os sites, já devem estar agora enquanto vocês estão ouvindo. Vale a pena falar em com todo o podcast, é importante você dizer que é, esse podcast está sendo gravado numa quinta-feira, hoje é dia...
2: 12 às onze e cinquenta da noite.
0: Ah, Maria. então se você está ouvindo isso aqui em junho, julho ou daqui a alguns anos, bem, passou.
1: <risos> Provavelmente o PHP 10 já foi lançado. <risos>
0: É? Não, eu acho que vão estar... Não. Eles vão estar esperando o PHP 6 ainda, com certeza. Vai ficar que nem o Pearl.
1: É, coitado do PHP 6, né, bicho? E o cara que dançou mais nisso aí foi o André, né? Que ele tomou uma (risos) gelada violenta.
0: Exatamente. O André, André, pra quem não sabe, o André Smisky, criador do do Smart, ele é um dos maiores contribuidores pra parte de Unicode do PHP 6. Ele é um dos caras que tá tocando. Inclusive, esse ano ele esteve aqui no Brasil e mostrou pra gente o que é você escrever um script em PHP em... em, em é indígena canadense. Então, é um monte de símbolo maluco, mas, incrivelmente, que ele compila e funciona. Então, você imagina você começar a pegar uns códigos aí pela frente em que sua variável não vai, ser um, não vai ter um nome. Ela vai ter um, um ideograma japonês.
1: Ó, oh, agora eu vou poder programar, mano. Agora eu fiquei feliz. Tá vendo? Que pena que você não fala japonês nem come comida japonesa, né? Pixo, mas ninguém precisa saber disso, tá vendo?
2: <risos> tá na roda já, Brada. Ah,
0: de japonês, só essa
1: carinha de com os olhinhos puxados e o cabelinho. <risos> não, mas... O resto é tudo falsificado. É, vamos lá, cara. Ô, Dons, eu queria saber de você o que você. Que agora voltando, a gente já falou um pouco dos eventos, né, que a gente vai ter. Ah, tem um evento que a gente não mencionou que vai ser legal, cara, para quem tá começando com PHP, né? Ou até para quem já trabalha com PHP e não manja muito. Ah, tem PHP uma organização? Pinga. Não. PHP pinga. é bom mencionar o PHP Pinga também, mas vamos para outra. A gente tem o, vai ter agora em, no primeiro semestre o FliSol, né? O PHPSP foi convidado para para organizar, né, para ocupar uma sala lá dentro do FliSol, eu estou participando lá da a gente, está participando da organização né, da trilha de PHP do FliSol e, e que que vai ser o Fli, que que é o FliSol? O FliSol é uma organização é, da América Latina pra, de install fast de Linux. O que, que a gente vai estar tá fazendo lá dentro? A gente vai estar tá fazendo install fast de PHP. Então, meu, você não sabe pegar o código fonte de PHP, compilar, Adicionar módulo e o cacete A4. A gente vai mostrar exatamente para vocês como é que faz isso aí, entendeu? Vai ser o dia todo, vai ser das 9 às 5, cinco, às 5h30 cinco da tarde. E a gente vai estar tá lá para dirimir essas dúvidas e destruir o PHP. Inclusive compilando o PHP 5.3 para a gente conseguir brincar com o namespace e as. Esqueci o nome das funções, mas beleza. Funções lambda, Lambda, função sem nome. Função Lambda ficou porco, ficou porco pra caralho, mas não vou mencionar isso agora.
0: <risos> é, não que namespaces tenha ficado muito melhor.
2: É,
1: outra,
0: não, outra, outra
1: discussão, vamos lá, outra discussão. Mas então, uh, Dons, o que, 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 que a gente bola para as comunidades lá? Para pessoa que hoje tem um blog. E posta tudo sobre PHP, logicamente, tirando a putaria que ele posta no site lá, no dia a dia. O que, que a gente vai colocar no site para essa pessoa que já tem um blog técnico sobre PHP? Bem,
0: então, Como a gente estava mencionando já, mais no começo do programa, a gente está fazendo essa renovação do site. Né? Então, a gente está trabalhando um layout justamente para poder encaixar. A gente vai dividir, basicamente, o conteúdo do blog é, em dois, dois blocos. É, onde o bloco deles é o bloco de conteúdo. E esse bloco de conteúdo... Então, artigos realmente, artigos técnicos, artigos focados no PHP, é, não notícias de eventos, e coisas realmente coisas focadas no PHP, é, que a gente não vai estar tá só escrevendo a gente, a gente vai estar tá puxando isso dos blogs das pessoas que vão estar tá cadastradas no site. Então, se você participa hoje do PHPSP já cadastra já o seu, seu, seu usuário lá no blog, já entra com, com o seu site, que a partir daí passando toda essa renovação de layout, tudo isso que a gente está tá fazendo agora, a gente vai estar tá automaticamente agregando esse conteúdo do seu blog, é, filtrado, obviamente, para a gente realmente estar tá pegando somente o conteúdo mesmo de PHP, e publicando ele diretamente no blog é, do, do PHP SP, claro, com o link tudo apontando para o seu site, mas dando mais visibilidade a esses seus posts. E a outra parte que a gente vai estar dividindo realmente é a parte de... De, de, de comunicação, né, a parte do, das notícias que a gente tem para dar para vocês, dos eventos, é, feedback, fotos e tudo mais. Isso que a gente já acompanha muito hoje no site do PRP São Paulo. Então, a gente vai estar tá dividindo o site, é, de o nosso espaço entre esses dois dois lados, né? tentando justamente melhorar um pouco essa organização, facilitar a gente achar esse conteúdo e tal e direcionando visita aí para vocês, para para comunidade, para todo mundo ter os seus 15 minutos de fama aí junto com, com o resto do, dos posts.
1: Isso aí, porque faz falta hoje, cara. Ah, internacionalmente falando a gente tem o PHP Planet, né? Que quem não assina o feed, aliás, eu aconselho muito, né? Que são as grandes personalidades do PHP aí participando, tem o um blog agregado pelo PHP Planet. Então você não precisa ficar. Inclusive. Inclusive, um dos
0: blogs, eu acho
1: que isso é interessante até
0: falar, embora vá aparecer como o Jabá pessoal, é, aquilo ali está aberto a todo mundo. Eu acabei de entrar para o plan ele está agregando o meu blog, só que só tem um detalhe, você tem que dividir seu blog entre duas línguas, e você tem que publicar artigos em inglês. Mas como você que tem muita gente por aí que é bom em inglês, escreve, é, fica a dica, escreve coisa em inglês também, separa, cria um blog separado, e você também pode estar participando do, do PHP Planet. E além disso, a gente tem o, o que é hoje chamado de PHP Planet, é, que foi feito pelo Silvano, lá do, de Santa Catarina, que também agrega conteúdos do, de blog, é, é, é o equivalente do do, do, do Planet PHP, é, aqui no Brasil. Já houve conversa sobre isso, eu acho que eu posso divulgar um pouquinho mas a gente está tentando realmente levar isso, é, tirar isso do, do... tirar o nome de um grupo só dessa história e realmente está é, fazendo um de PHP brasileiro é, justamente para a gente ter essa esse foco na, na, na língua portuguesa que a gente não tem hoje. Né?
1: É, isso aí, isso aí. Eu acho que isso, isso é muito importante, cara. isso A gente ter o conteúdo centralizado, entendeu? Porque hoje o conteúdo centralizado é... Meu, em sites grandes, por exemplo, muita gente usa... O, pra mim já é extinto o PHP Brasil, né, cara, o uh, eMasters masters que meu, não, não é um conteúdo legal pra quem já programa, entendeu? Isso falta. Pra quem não sabe absolutamente nada de PHP, tá cheio de lugar. Agora, pra quem programa no dia a dia, trabalha no dia a dia com isso, isso falta muito. Uh, eu converso muito com as pessoas, né, converso muito com as pessoas, uh, principalmente no meu horário de trabalho durante o Skype, valeu, chefe, e... <risos> E cara, outro dia eu fiquei assustado com um nego que nunca tinha escutado sobre esse PL, cara. Eu tava conversando com ele, o cara falou, não, poxa, eu precisava fazer um negócio assim, eu falei, cara, mas. Ele me passou um trecho do código e eu falei, cara, por que você implementa um monte de exceção aqui, sendo que a SPL já te fornece isso? Eu falei, que raio é SPL? Eu falei, cara, esse PL existe desde o 5.0, meu amigo.
0: Essa troca de informação é muito importante e. E não, não só isso, né? O problema é que a gente tem vários blogs espalhados quem não conhece, todo mundo aqui da coordenação tem um blog, escreve artigos isso, mas o seu alcance com um blog assim pode ser pequeno. Então, nem sempre todo mundo te conhece, vai acessar o seu blog, sabe qual é o endereço. Então, você tendo esse agregador central, é mais fácil para a gente conseguir botar você em contato com esse seu público-alvo. E justamente trazer essa um ponto único de onde a pessoa possa iniciar a navegação
1: e, e cair para todos esses blogs separados. É, isso é, isso é bem importante, cara. Ah, uma coisa que melhorou muito isso, ah, pelo menos aqui pra gente, foi o Twitter, né, cara? Com o Twitter a gente consegue lançar as coisas meio que em broadcast e quem estiver assinando, você recebe a mensagem, mas nem, não tem como filtrar conteúdo.
0: Eu diria até mais, eu diria que no último ano... eu eu estou vendo, no último ano, acho que faz uns seis meses, eu estou realmente, isso já acontece há um bom tempo, mas eu comecei a ter contato com isso agora. E outra ferramenta que voltou com tudo, e para o PHP ela é uma ferramenta essencial, é o próprio IRC. Para quem não conhece, no no servidor freenode.net, existem diversos canais focados no PHP. Um dos mais famosos é o PHP-C, que é justamente o PHP Community, que é tocado pelo Ben Ramsey, e as férias estão todas lá, então você entra lá, você pode conversar com o Marco Tabini, do PHP Tech, o David Shafiq, que escreveu o, o, o guia da, da certificação, o Derek Riffons, do Xdebug, esse pessoal está tudo lá, e está
1: muito aberto a comunicação. O Não Derek, Derek Riffons em especial, né, cara? O Derek Riffons é on all the time, né, meu? sim, não, o Derek Griffiths ele não
0: desconecta ele é praticamente um bot do Mirk <risos> ele tá lá o tempo todo é, e não só isso, a gente tem vários canais lá como o ZF Talk também focado em, em no, no Zend Framework é, o ZF Talk.dev que já é mais focado no próprio desenvolvimento do Framework não só tirar dúvidas a gente tem canal do PHP Unit, tem o canal do PHP PHP-dev-win, onde você pode sempre encontrar o Guilherme Blanco, tá sempre por lá discutindo com alguém, só que hoje ele deve estar tá vendo o jogo do Corinthians, né? É. Tá lá. Então, é, essa outra ferramenta que eu recomendo muito. É claro que você tem essa limitação do, do inglês, mas eu acho que quem tá trabalhando com, com, com PHP, com tecnologia em geral, por favor, invista no inglês e, e corra atrás. E entra lá, o pessoal tá sempre realmente muito aberto a você entrar lá, conversar com eles, puxar um papo legal. Claro que você não vai entrar lá e pedir como é que eu instalo o PHP Nuke, né? Pelo amor de Deus. É,
1: você vai tomar xingo, né? Por exemplo... Você vai. Vai tomar porrada de todo lado. É, um, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é um problema que eu tive semana passada com a PDO, né? Não é exatamente um problema, mas... Eu costumo usar muito PDO e tô acostumado a usar PDO com Postgres. Aí lá, usando o PDO, pra quem não sabe, o PDO implementa a SPL, né, os iterators da SPL, e a propriedade do iterator é o seguinte, ele só conhece uh, o elemento atual que ele tá, o resto do array ele desconhece, então você tem uma economia de memória filha da p*** nesse lance e eu fiquei assustado com o load que eu tinha, com, quando estava trabalhando com o driver de mais QL, aí eu fui lá entrei no IRC, tô falando lá, tô achei o Marcos Borger lá que é o cara que começou a criar SPL, né Uhum. Aí eu falei pro cara, eu falei, meu, uh, deve ter algum bug na implementação do, do driver da, de MySQL para da PDO, né, cara, porque o load de, de memória do PHP sobe muito. E ele falou, ele falou, não, cara, isso é, um, isso é um erro que a gente conhece, isso aí não se altera por causa do comportamento do MySQL, né, que ele envia o buffer direto das rows e não tem como a gente tratar isso. Então, já que aí ele recebe tudo, taca tudo na memória e amém. É o que esse tipo de conhecimento, entendeu, você não adquire em outro lugar, você não vai dar um Google e falar, ó, Why p- é, PDO mais Kelly use such high memory? Entendeu? Não tem como achar isso. Você vai lá no IRC e fala direto com a fonte, com o cara que criou. Fala, meu, que p é essa? Aí o cara p é essa, meu amigo?
0: É, isso é, é muito importante. Assim, é, eu, eu trabalho com o Guilherme Blanco e essa ferramenta é, é uma das maiores ferramentas mais usadas lá na empresa. É, constantemente eu e o, e o Blanco a gente entra em alguma situação que dá. nem nem somente ligado a PHP. A gente teve um problema esses dias com o FFMPEG e a gente tinha passado horas quebrando cabeça, tinha outras pessoas que tinham passado semanas quebrando cabeça. A gente entrou no canal do FFMPEG e em dois segundos a gente tinha uma resposta, a linha de comando prontinha. Então, assim, é, é, é muito importante. Então, juntando isso com o Twitter, que com o Twitter hoje você tem contato com esse pessoal que até pouco tempo todo mundo acha que... Não, o pessoal lá do Core do PHP são os deuses do, do Olimpos lá em cima. A gente não tem como falar. E muito pelo contrário, esse pessoal é totalmente acessível. Quando eles vêm para eventos aqui, eles querem que você vá conversar com eles. Mas é claro que você vai conversar um papo cabeça. Eu já falei isso na minha última palestra no PHP Conference. Você não vai chegar pro, pro Vamos chegar lá para o André Smisky e falar... Pô, pá,
1: legal a parada, hein, mano. True. É, fala, pô, é, tem como você fazer um negócio no Smart pra mim, cara? Eu queria fazer não sei o que no Smart, entendeu? Ah, e, e
0: outra coisa, você também não vai falar mal
1: do Smart pro Andrei,
0: tá? É, eu é, já é. vi isso acontecer duas vezes da minha vida.
1: É, cara, eu falei, mano, eu falei que eu não gostava de Smart, que achava o um troço porco pra c******. Aí <risos> a gente não, tava mas... bebendo, a gente tava bebendo, você falou, pô, foi você que criou o Smart, não foi? Eu falei, fudeu, c... <risos>
0: Ah, é complicado, e, inclusive ele já me contou uma história que ele foi entrevistar um, uma pessoa para trabalhar com ele uma vez é, E essa pessoa de repente entrou num um ataque psicótico ao Smart Com aquelas razões mais chulas do mundo Não é nem citando motivos reais que realmente o Smart tem suas fraquezas tal Não foi nem citando isso, foi realmente um ataque Aquele negócio é uma porcaria, é um lixo Ele é legal, foi eu que escrevi Bem, é, a gente entra em contato. <risos> é, <cara. risos> Realmente é importante você saber com quem você tá falando, viu? É,
1: isso é o mais importante, né, cara?
2: Com é aquela coisa, você tem que estar tá antenado, né, rapaz? Você nunca sabe com quem que você vai encontrar e a besteira que você pode falar, né? <risos>
1: é que, nunca. Nem, que nem eu falar que Smart era uma bosta pro criador dele, né? Mas isso não muda minha opinião não, cara. para mim, Smart Tudo é uma bem. bosta desnecessária, tá ligado? A única coisa que eu vejo sim, que o Smart traz de bom é a ferramenta de caching que ele já te dá, entendeu?
0: Que eu, sinceramente, acho que é a parte mais fraca dele. É, cara. Mas, mas isso
2: que é para um outro podcast.
0: Exatamente. O próximo PHPcast, a gente... PHP PSPcast, a gente fala sobre isso. É, vou, vamos só abrir aqui uma brecha, então. É, a gente mencionou rapidamente, mas eu acho que... É, vale a pena a gente apresentar para vocês falar um pouquinho do do que, que é o PHP Brasil Comunidades eu acho que pouca gente sabe por aí o que, que é isso é, o PHP Brasil Comunidades ele ele praticamente ele não é um grupo de usuários e sim ele é um ah, eu costumo chamar de um, um, um guarda-chuva né porque o que, que acontece o PHP Brasil Comunidades ele é uma reunião é, de todas as pessoas é, que estão gerenciando grupos é, regionais. Então, por exemplo, a gente aqui, o Augusto, o Ivan, eu, o Anderson, a gente está participando, o pessoal de Santa Catarina, o, o Silvano, o pessoal da DF, o Pablo Sanches e o, o Ada, todo esse pessoal está reunido nesse grupo para a gente tentar é, tomar um caminho único para o PHP. Não tem muita gente correndo para um lado, cada um fazendo a sua, a, a sua atividade. E tentar um grupo ajudar o outro. Então, por exemplo, a gente fez esse primeiro evento A gente aprendeu um monte de coisa que a gente tem que fazer, um monte de coisa que a gente não deve fazer, que deu certo, não deu. Então, a gente contribui isso de volta para o grupo, compartilha essa informação de forma que todo mundo possa aprender essas lições juntos. né? Então, a gente já já, a gente está trabalhando num, num site centralizado de PHP a gente já Desde que começou o PHP Brasil Comunidades, a gente conseguiu incitar pessoas em diferentes estados a começar em grupos. Um, o fato de um é, por exemplo, o PHP Rio. Começou aí recentemente também por motivação do, do PHP BC. O PHP Maranhão também apareceu agora. Então, é, é, essa é a nossa intenção com o PHP Brasil Comunidades, justamente tentar é, unir todas as comunidades de forma que a gente ande no mesmo caminho que é promover o PHP e promover o Brasil como grande potência é, em desenvolvimento PHP. Então, eu sei que você não gosta do PHP Class, Augusto, mas é, pelas, é, pelo que ele tem lá de estatísticas, a gente tem um número razoável de programadores PHP no Brasil que se estima se está acima de uns 200, 250 mil programadores. Então, é um público importante para a gente estar tá votando num, num, num foco mundial. Como outras pessoas já fazem, né? O Felipe Pena, que já é contribuidor do PHP, o próprio Guilherme Banco, o é... Marcelo Araújo, que já contribuiu com várias extensões.
1: Aliás, é... o Felipe Pena, ele não é um contribuidor, ele é um grande contribuidor né, para o PHP e pouca gente sabe, né, cara? Você entra lá. Sim, o Felipe, P...
0: Felipe Pena foi eleito pelo Chris Jones do, do Oracle como o, o, o brasileiro do PHP do ano, né? Ele recebeu essa homenagem no último PHP Conference porque ele realmente participa. É bastante disso,
1: né? É, pô, você entra, você entra por exemplo, no Change log que a gente teve agora do lançamento recente do PHP 529, né? Uh, você vê que praticamente metade das alterações lá, metade dos commits que a gente tem de patch de correção e segurança são do Felipe Pena né, cara? É, inclusive eu acho que é interessante
0: a gente tentar entrar em contato com o Felipe e chamar ele pra gente conhecer um pouco o que, que é, como é que
1: é como é que ele chegou lá, né? É isso aí. Vamos encerrando por aqui esse PHP Cast de abertura né, Para apresentar para vocês esse novo Formato de comunicação da Para a comunidade PHP, né?
0: Vamos ver se realmente Dá certo, se o pessoal Acha interessante E galera, é, a gente setou Isso no último no, no último Encontro é, A frase foi cunhada e virou nosso refrão Vamos seguir aí com o SP Rumo
1: a dissubriação É isso aí, galera. Falou, tchau, tchau.
2: É isso aí. E vou saindo fora.